0: Tiere, die einen Namen tragen und obendrein in Fernsehserien oder Kinofilmen zu sehen sind, haben bei uns Menschen meist einen Stein im Brett. Flipper der Delfin zum Beispiel oder Skippy das Buschkänguru. Sogar dem tapsig verliebten Affen King Kong kann man am Ende des Films nicht recht böse sein, was eben auch daran liegt, dass er einen Namen hat. Der weiße Hai hatte keinen und prompt war er der Bösewicht am ganzen Strand. Und im Kinosaal natürlich. Eine Ausnahme von dieser Regel gibt es übrigens auch. Wale, genauer gesagt Pottwale. Sie bekommen immer nur dann einen Namen, wenn sie besonders gefährlich sind. Der allergefährlichste war bekanntlich Moby Dick, ein Wal weißer als der Schnee, der wie ein Ungewitter aus dem Wasser schießt und wie ein Berg wieder ins Meer zurückfällt. Ein Tier also, das das stärkste Schiff zerschmettern, die Mannschaft verschlingen und dem Captain ein Bein ausreißen kann. Nur damit keine Missverständnisse aufkommen. So ein Pottwall lebt eigentlich nicht von Kapitänshaxen, sondern eher von Tintenfischen. Aber er kann manchmal groß und wild werden. Ein Walfängerschiff namens Essex etwa soll im Jahr 1820 von einem 25 Meter langen Pottwall versenkt worden sein. Diese Geschichte hat später der Schriftsteller Hermann Melville aufgegriffen und mit der eines realen Pottwalls namens Mocha Dick verwoben. Der Regisseur John Huston hat Melvilles weltberühmten Roman »Moby Dick« 1954 verfilmt. Am 27. Juni 1956 war die Uraufführung mit Gregory Peck in der Hauptrolle des besessenen Captain Ahab. Wer jemals diesen Film sehen und die Mannschaft der Peacock zu den Wahlgründen der Azoren begleiten durfte, der vergisst nie wieder jene 33. Minute, in der Captain Ahab mit seinem zermarterten Gesicht, tok, tock, 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 auf das Achterdeck humpelt und gestützt auf ein weißes Bein, das aus dem Kieferknochen eines Pottweils geschnitzt ist, seiner Mannschaft einen Schwur aufnötigt. Denn Moby Dick ist's, der ihn einst zum Krüppel gemacht hat, für alle Zeiten an Leib und Seele. Ihn gilt es deshalb zu jagen um die ganze Welt von Kap Horn bis zum Polarmeer und, wenn's sein muss, bis zur Hölle. So segelt Käpt'n Ahab, also sehnten Auges, seinem Wahnsinn entgegen, was der Zuschauer freilich längst ahnt, denn schon in Filmminute 24 menetekelt ein scheinbar wirrer junger Mann namens Elias prophetisch vor sich hin, »Der Tag wird kommen, da man auf See Land riechen kann, wo kein Land ist. An diesem Tag wird Käpt'n Ahab sein Grab finden« um nach einer Stunde wieder aufzuerstehen und seiner Mannschaft zuzuwinken, und alle außer einem werden ihm ins nasse Grab folgen. Ja, und genau so kommt's dann auch. Ahab verfängt sich in den Tauen, wird vom Wal unter Wasser gezogen und hängt nach erneutem Auftauchen tot an der Flanke Moby Dicks, während sein Arm der überlebenden Besatzung zuzuwinken scheint. Ein filmisches Meisterwerk, absolut sehenswert bis heute. Und zwar nicht zuletzt, weil das Monster, in diesem Fall Captain Ahab, einen Namen trägt und dadurch menschlich nur allzu menschlich wird. Das war das Kalenderblatt heute von Thomas Grasberger. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.